0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭，感谢订阅。第559集，南城，龙门县南城的一角，往日里安静异常的巷子里，近日充满了喧嚣。七八个汉子聚在一起，大声的吹着牛，喝着酒。十多个小屁孩围在桌子不远处，眼巴巴盯着桌上的酒和菜，馋得口水直流，那小鼻子不断的耸动，模样就像是乞食的狗子。富人们在屋里围着灶台，七嘴八舌的说着一些家长里短的八卦，时不时还有人会掀开锅盖，看看里面正在烧着的鱼是否可以装盘上桌。龚老大运气好。当年用一个馒头，巴结上的如今长安城的大人物的消息，像是长了翅膀一样，迅速在小巷子里传开，引得无数人艳羡异常。下午与龚老大站在一处的另外一人，已经不知道将当时的情况说了多少次了，那嘴巴都干了。可是每每想到当时的场面，依旧感觉热血沸腾。谁能想到，薛仁贵当初一个穷的快要饿死的小子，如今竟然跟了魏国公世子。谁又能想到，宫老大当年一时心善，今日竟得了大人物的承诺，许他一家日后平安。呃，龚大哥，依我看，这码头上的日子你就别继续干了，拿着那玉佩直接去找薛将军，凭他的能力，在长安给你谋个差事，还不就是一句话的事儿吗？酒喝的差不多了，下午那汉子大着舌头说出了心里话。谁知这公姓中年人却是连连摇头：“啊、哦，不成，不成啊！我当初又没有干什么，只是看着薛将军倒在我的门前，不忍见他饿死，才给了他一,一个馒头、呃。如今人间念着当年的恩情，可是我姓贡的，就这这不能没脸没皮吧？那仗着一个馒头就跑去讨要这种好、啊、这种事情，这、啊、哎呀，呃、啊，贡某干不出来。”是。要我说，你这就是死要面子活受罪。另一个汉子醉眼朦胧，咂巴嘴：“嗯，双鸡巴大鸡巴狼，真以为你自己是个人物了？哎、啊，你姓公的要的，我们就不要脸了是吧？康老三，你怎么说话呢？”有人觉得那汉子嘴太直，就瞪着他吼道：“怎么，我说错了吗？”关中汉子性如烈火。康老三一时不例外，被同伴呵斥了一句，把酒碗重重的往桌上一放，这是恭行中年人，他姓公的，呃，他妈要是个孤家寡人，老子肯对他，呃，说根大拇指，你称他一声好汉子，牛逼。可可是他他妈是一个人吗？姓公的，你说，你他妈是一个人吗？啊，你自己看看那边，你,你睁睁开你那狗眼看看，你瞅瞅、啊。你瞅瞅你那婆婆，再瞅瞅你那崽儿，你瞅瞅他们娘仨过的是个什么日子？院子里为之一静，所有汉子都不说话了，气氛沉闷的有些压抑。康老三的确是喝多了，可是他的话却没有错。自家的婆姨和崽子那都在那边，扭过头就可以看到，可是这些汉子们却不敢去看，也不忍去看。生怕看了就会掉下眼泪来。婆姨们不说了，嫁过来之后，除了成亲那天借来的一身嫁衣，就没有穿过一件像样的衣服，没带过一件像样的首饰。崽子们自打生下来就不知道什么叫做吃饱，看着食物的眼神总是充满了欲望。他们羡慕那些有钱人，羡慕那些穿着花花绿绿衣服、带着金银首饰、坐在马车里的阔太太，羡慕那些在大街上买来吃食、觉得味道不好就随意将食物丢弃的富家子弟呀、啊。可是汉子们做不到，尽管他们已经拼尽了全力去工作，可无论如何，最多也只能让自己的婆姨和崽子不至于饿死。他们不是不想让自己的婆姨吃饱穿暖，也不是不想让自己的娃背上书箱去念书，他们是真的做不到啊！哪怕用命去拼，也依然做不到。老三，你喝多了，别说了。为什么不能说？呃，为什么不能？我康老三承认，我的确嫉妒孔老的，我嫉妒他，嫉妒他两年。为什么没有人饿死在我家门口？我嫉妒我认识的人，为什么就没有人能够出人头地？说着，这康老三这堂堂无耻男儿，竟是嚎啕大哭。二爷，我我我对不起你们的。我我看老三没能耐，让你们陪着我受了一辈子穷不说，最后还把你们卖给了住家。我我看老三该死，我该死。那这条汉子都是邻居，算是知根知底。康老三家里遇到的事情，他们大多也都知道。那是在数月之前的大旱，当时河道干枯。汾河上别说是船，就连山板都是没有一条的。这些在码头上求生存的汉子，自然也就没有了生计。偏生康老三也倒霉，偏偏在这个时候得了病。那家里为了给他治病，能卖的全都卖了，可是他的病情依旧不见好转。最后，家里的婆姨没办法了，总不能眼睁睁看着自家的男人病死吧？于是，在某一天。他悄悄地将自己的男人托付给邻居，然后带着孩子去了县里的朱家。从那天开始，这条巷子里的人就再也没有见过这段母女。除了朱家在事后送来的五百文铜钱可以用来证明那段母女曾经存在过，这两人便如同人间蒸发了一样。康老三在经过这件事之后，病虽然好了，但性子却开始变得偏激起来。如果不是邻居们相交多年，知道他没有坏心思，早就没有人理他了。砰的一声，一只拳头重重的砸到桌上，将杯盘都震得飞了起来。工姓中年人红着眼睛，扭头看了自家的婆姨一眼，两人的目光交织在一起，复杂难明。良久，工姓中年人从怀里摸出那枚足以用来改变他一生的玉佩，珍惜的放在手里摩挲了一会儿。终于像是下定了某种决心，眼神一凝。几位兄弟，公某想要拜托几位一件事。你说，下午陪着他那人面色一正，帮我打听一下薛将军的住处，越快越好。行，没问题。别的或许不好打听，这件事只要一问便知。龚老大呀，你终于想通了，不错，真不错。同伴们以为宫老大想通了，纷纷向他道喜。宫老大的婆姨脸上也露出如释重负的笑容，终于可以解脱了。而就在此时，宫老大却是语出惊人道：“康老三，你别他妈嚎叫！你要还是条汉子，等会儿就跟着老子一起去见薛将军，去见魏公世子。老子就算豁出这张脸，拼了这条命，也要帮你把弟妹和娃找回来。”什么，龚老大，你？哎，工信中年人不鸣则已，一鸣惊人，在场所有人都震惊地看着他，纷纷为他的决定而感到不知所措。康老三更是拖着老长的鼻涕，直愣愣地盯着他，任由那鼻涕流进嘴里而不自知。等等，你这干什么呀？你们该不会是认为龚某是那种为了荣华富贵而抛弃兄弟的人吧？再说了。下午的时候，魏公世子说了：“这玉佩就是给我留着救命用的，用在这里正合适。”恭信中年人笑得很纯洁，那黝黑的面庞在夜里灯火的照射之下，似乎闪烁着金色的光辉。这时，他看向自己婆姨和孩子的目光中满是歉疚：“对不起了，我的女人；对不起了，我的孩子，让你们失去的一切。”我将会用尽一切的力量来弥补，原谅我。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。